0: 週刊エコノミストボイスナビゲーターの井上です今回は2021年6月11日にエコノミストオンラインに掲載された台湾の現実主義という記事についてお話をお伺いします週刊エコノミスト編集部の市川さんにお話を伺いしますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: えっと市川さんこの記事ではオサノ・ダンさんという方が、新型コロナと LGBT 問題に関する、その、台湾の現実主義的な対応について紹介していらっしゃいますが、その、まずは、このオサノさんがどのような方なのかについて教えていただけま
1: すかはい。えっと、もともとはですね、あの、はい、短歌をですね、あの、はい、まあ読まれて有名になられた方で、はい。はい、で、小説も、あの、書いてらっしゃるんですけれども、うんうん、まあ、あの、文芸の世界の人なんですね。はい。ただ、あの、はい家、家計が結構すごくて、あの、はい、まあ、あの、おさの健治さんって、あの、聞いたことあるから、はい<ー>、えー、はい。国際工業。国際工業のね、はい、ま、創業者ですけども、はいはい、これがあの、王子に当たりまして、実業家の血が流れてるんですよね。えー、なるほど。ね、なんで、ま、本人も実業家でして、の、お、もやってらっしゃってですね。はい。あの、台湾に今住んでらっしゃって、の台湾を拠点に。台湾在住なんですね。そうです
0: 。なる
1: ほど。台湾を拠点に、あの、カフェチェーン、まあ世界か、世界各国というか、まあ、あの、アメリカとか日本とにもそうですけど、展開してらっしゃる。うんうん、で、ま、本人はあの、あの、アイディティとしては、あの、ゲイであることを公表してらっしゃって、で、まあ、これは、あの、作品にも、あの、投影されてます。はい
0: 。なるほど。その、文芸の世界でも、あの、活躍してらっしゃって、実力家でもあってとって。ことで、はい、台湾在住でということなんですね。はい。なるほど。で、その、ではまずその方が見た台湾の新型コロナ対策についてお伺いしたいと思うんですが、その、台湾での新型コロナウイルスの感染状況は、世界的にコロナ禍が始まってから現在までに、その、どのようにこう推移してきたんでしょうか
1: はい、あの最初にあのコロナが広がった時にですね、結構まあ台湾があの水際作戦を徹底させて、輸入を抑えたっていう報道がよく見かけたと思いますけど。はい、
0: 日本でも盛んに報道されてました
1: よね。ええ、でもね、うんあの、マスク購入のスマホアプリをあの、はい、オードリー・タンさんがね、IT 担当大臣が作って、これもかなり日本で話題になって、まあ、すごいもう抑え込んだっていう印象がありますよね。で、これがまた5月にあのニュースでも、まあ、あの報道されていると思います。ですけど、また感染が拡大して、はい、今年5月ですねで。そうですね、今年の5月に入ってですね。うん、で、今またあの減少傾向にはあるんですけども、はい。でまあね、日本からの、ね、ワクチン提供なんかもあったりして、<ー>ちょっとえ話題にはなってますよね
0: 。確かにそのニュースもありましたね。はい。で、それに対する台湾政府の対応を長野さんは、その極めて現実的かつ迅速だったとこう評価していらっしゃいますが、台湾政府のコロナ対策のどこが現実的でこう迅速だったのでしょうか
1: はい。あの、台湾の感染者数そのものよりも、はい、感染者数のうちのその感染源がわからない割り、うん、方の割合がですね、どのくらいかっていうことに応じて、はい、あの4段階の貿易措置を決めているようで、うん、であの、はい、日本みたいにあの、ね、あの、政治家の模範で貿易措置が決まるみたいなのとだいぶ違うと思うんですけど、情報発信も、あの、SNS とかを使って、あの、早いですし、うん、正確で、まあ、迅速というふうに、まあ、国民の間ではね、あの、国民、うん、市民の間で思われてるようでして、で、えっと、今、またコロナ、あの、たいあの広がって、あの、はい、段階としてはその4段階のうちのレベル3っていうところに当たって、うんうん、で、これが7月の12日まで続くっていうふうに発表されてるんですけど、うん、これってまあどういうレベルかっていうと、はいうんあの、コンビニとかスーパーに入るときに実名とね、連絡先を登録して、うん、あの、店舗の QR コードを、最初はなんかまあ、鉛筆、はい、手書きで、あの、名前とか書いてたらしいんですけど、まあ、これがね、<ー>あの、うん、感染につながるってことで、あの、うん、これもまた3日であのアプリを開発して、店舗の QR コードに、スマホでスキャンすると、うん、まあ政府にそのメールが送られて、まあ、誰がいつどこに行ったか,か<ー>まあ、わかるっていうシステムになってて、うん、まあ、まあ、すごいね、管理国家っちゃ管理管理,国管理主義的っちゃ管理主義的だと思うんですけどうん、うん、まこれもその国とまあ市民の間でまあ一定程度のやっぱりま情報公開とかの仕組みによってあ,のある程度の信頼関係ができているので、まあ、半ば、しぶしぶですけどま市民も受け入れてるっていうことのようですね。的、現実主義的だ
0: ということですかね。はい。で、その、なおかつ迅速だということですよね。うん、確かに、あの、日本よりも動きは迅速ですし、なんか、対応はしっかりされてるように感じますね。はい。で、次にその記事では LGBT について触れられてますが、はい、その、LGBT の問題について、こう、教え、教えていただきたいんですが、台湾や日本には、そもそもどれくらいの、こう、LGBT と言われる方がいると思われるんでしょうか
1: はい。あのー、日本ではですね、あの、はい、調査で10、10% とか、うん、まあ 9% とかいう、あの、調査結果があって、台湾も同じような調査があって、13% とかっていうふうに言われていて、はい、まあ、一般的には、まあ、多分、なんか人口の1割とかっていうね、あの、ことだと思うんですけど、<お>これ、人口の、その現、記事の中では人口の 9% っていうことで、この 9% っていう数字の意味するところっていうのを書かれてるんですけど、はい、左利きの人が、9%。で、AB 型が 9%。で、20歳未満の若者の割合が 9%。うんうん。
0: っ
1: ていうと、まあ、全然少なくないですよね。え
0: 、日本の20歳以下の若者が 9% なので
1: すかはい。全人口のうちの割合ですね
0: 。そうすると、まあ、あの、よくね、あの、マジョリティとマイノリティの話をしたりとかしますが、そのものすごい少数派のマイノリティって割ってでは決してないですね。ないで
1: すね。はい。そうです
0: よね。はい。で、えっ、ー、と、それを踏まえて長野さんは、台湾は LGBT の問題について極めて現実的な方策を取ったとこう紹介していらっしゃいますが、はい。その台湾はどのような方策を取ったんでしょうか
1: はい。で、あのー、まあ、全人口の、はい。1割ってことは、はいうん、まあ、無視できない。うんね、その存在なわけで。で、うん、その全人口の1割を占める方々のために権利を認めるのが当たり、まあ当然だっていうことで、まあ極めて現実主義で、じゃ現実主義ですよね。あの、同性婚を合法化したということなんですよね。うんうんうん台湾は同性婚を合法化したんですねはい。はい。で、あの、まあ、日本と同じ儒教で、まあ、戸籍、うん、あの、出制度があって、うん、ま、伝統的なその家族感みたいなのがあって、まあ、これが理想として大切にされてるわけですけど、うんうんうん、まあ、それとは別問題ということで、まあ、同性婚も、あとまあ、夫婦別姓なんかもですね、はい、あの、えー原則夫婦別姓なのかなみたいなものっていうのも、これも同性婚とか夫婦別姓っていうのは、その戸籍制度とは、日本だとね、よくそこの戸籍制度とか伝統的な家族観を、に反するみたいなことで言われますけど、まあ、そこを、あ,あえて、別物として分けて、共存させてるっていうところが現実してきたというふうに。呪われます。そうなんですね。その最初にお話を伺っ
0: たコロナ対策にしろ、今お話を伺った LGBT への対応にしろ、その日本は台湾に学ぶことがこう多いのかもしれませんね
1: 、うん。そうですね。まあ日本だと、まあついこの間ですね、LGBT 法案が自民党のね、あの稲田朋美さんとか頑張って、うん、え動かれてましたけど、最後は保守派に押し切られるというかですね、まあ見送りになったわけですけど。そので性婚にについてはあの裁判が、まあうん、あちこちで起きてて今年かな今年そうですね3月には札幌地裁であの、うん、同性カップルはあの保護していない民法は憲法違反であると。いうことがですね、うん、あの、判断されて、うん、あの、そういう裁判、あの、判決が出ましたけど、まあ、これから多分、交際とか、最高裁で争われていくんだと思うんですよね。で、はい、あと、まあ、夫婦別、さっきの、まあ、あの、ちょっと挙げましたけど、夫婦別姓については、はい、まあ、これはその、最高裁が、あの、夫婦別姓を認めないその民法っていうのを、まあ、合憲という判決をね、この間出しちゃって、で、またその政治の世界に引き戻されたわけなんですけど、まあ、あの、裁判のね、判決とその政治の世界に戻されると、またそこで結局、まあ、保守派の壁にあって、まあ、あの、動かないというのが、日本の,あの現状だと思うんですけど、まあ、ここをその現実主義で突破する、指摘まあ、突破というか、まあ、現実主義で、あの、解決してきたのが、まあ、台湾ということなんだと思うんですよね。で、ま、あのー、ここでちょっとま、日本の話を、と台湾の話してきたんですけど、まあ、じゃあ日本が相当を、はいどうなのか他の国と比べてどうなのかとい、うん、アメリカでどうなるかっていうのをちょっと見てみる
0: と
1: 、バイデン大統領になって、ですねあの、はい、かなり LGBT、性的マイノリティとか、あのうん、黒人とかヒスパニックを閣僚に、えーうん、入れたりということで、うん、まあすごく進んだっていう、ね、あの印象がアメリカでもあると思うんですけど、でねはい、でアメリカで、まあ、その最高裁の判決で、同性婚はまあ合憲であると。いう判決が出てて、うんで、一応そのアメリカにおいては同性婚は合法だというふうにこう言われていて、うん、まああのアメリカの国民の間でもあの同性婚への支持率高いんですけど、うんうん、ただそうは言ってもですね、はい、の LGBT のその権利を守るその法律を日本みたいに作ろうとしているわけですけど、はいうん、これはまあ結局そのなかなか共和党が反発していて、なかなかどうなるか今後わからないっていうところがあって、あ<ー>で、うん、アメリカではその宗教がある意味ちょっと邪魔をしていて、あの、はい、キリスト教の原理主義者の人たちが聖書ではその同性愛っていうのはまあ否定する文言が書かれている。ね、ということで、はい、あの宗教。そこで、その、彼らが持ち出すのが、まあ、裁判では認められてるんだけど、うん、宗教の自由っていうことを持ち出すと、この、<ー>彼らが宗教的信念の中で、うん、まあ、どうせこう認めない。うんとかっていうことっていうのは、うんうん、まあ、これはまあ合理的だっていうふうに判断されちゃう。うんうん、で、その裁判でも、まあ、その宗教的信念に基づいて、ゲイを、ゲイとか LGBT の方々をまあ差別するのは合法的だというふうにはうん、うん、判断されちゃうっていうね、まだ、うん、また複雑なあの国の事情があると思うんですけど。うんまあ、日本にしても、あのー、アメリカにしても、まあ、裁判ではね、うん、そうやって認められて、えー、でも、はい、まあ実際の現場では、やっぱり反発があって、うん、なかなかこう解決に進んでいかないっていうのが、至るところであるんだと思うんですけど、まあ、これをそのまあ現実主義っていうもので解決するっていうのがまあ台湾っていう、まあ、台湾はね、別に絶賛するつもりないですけど、そこはある意味、見習うべきところなのかなというふうに思いました。うんうんうんそうで
0: すね。あの、少なくとも参考には、あの、多いになるでしょう、ね。うん、そうですね。はい。わかりました。ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の市川さんにお話をお伺いしました。市川さん、ありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。